0: Intertexte,
1: Émilie Noterris,
0: un podcast animé par Arthur Segar. Comme à chaque fois dans, dans ce podcast, on va parler ensemble de sept textes euh, différents. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel tu aimerais vivre et on finit par une carte blanche. Et donc avant ça, comme à chaque épisode, j'ai mon petit jeu de cartes avec euh, des petits textes, des petites phrases, des petites citations. Donc si tu veux euh, mélanger un petit peu, et en prendre une et voir ce que ça t'inspire, si ça t'inspire quelque chose.
1: Alors, <rire> je rigole parce que j'ai déjà le, le nom. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser. Mais une aussi belle lumière, jamais. Francis Cabrel, a robé l'échelle. Euh, bon, on va dire que Francis Cabrel, ne n'est pas spécialement ma thèse de thé. Après, on va essayer de se concentrer sur les mots et de faire comme s'il venait d'ailleurs. Euh, J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser. Mais une aussi belle lumière, jamais. Oui. Ça ne m'inspire pas énormément de choses. Euh, après, ce que je peux juste divaguer complètement et peut-être... Parler à côté, à côté de la plaque, à côté de, à côté de Francis Cabrel. Mais euh, j'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser. Euh, les mouvements comme ça, de, de translation latérale, c'est quelque chose que je connais assez bien. Euh, souvent, quand j'ai l'intention de me détendre, par exemple, et que j'ai envie de prendre un livre qui n'aura rien à voir avec ce, que je, ce, ce sur quoi je travaille actuellement, euh, je l'attrape et finalement, c'est immédiatement la chose la plus utile. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de pas de côté... Euh, qui compte ou qui fonctionne. Enfin, cette idée comme ça de faire quelque chose qui serait décalé, qui n'aurait rien à voir, euh, trouver d'autres choses à faire qui n'aurait rien à voir avec les choses auxquelles on travaille, en fait, c'est faux parce mmh. qu'on ne le fait jamais et le cerveau ne fait que reconnecter et relier des points entre eux. Donc, euh, je pense que c'est une des choses auxquelles on, on échoue sans cesse.
0: On ne fait jamais d'autres choses. On fait toujours non. la même chose d'une certaine façon.
1: Oui, je crois, ouais, ouais.
0: Et euh, Francis Cabrel, c'est pas ta tasse de thé
1: Non, pas spécialement.
0: <rire> c'est quoi plutôt ta tasse de thé
1: Ah, oh, j'en sais rien. Euh, J'écoute plein de choses différentes euh, musicalement, mais euh, voilà. Par exemple, si on veut rester sur des chanteurs ou chanteuses à voix euh, plutôt euh, d'une époque euh, un peu plus ancienne, qui, qui font écho avec euh, avec des écoutes de l'enfance. Euh. Moi, je sais qu'il y avait euh, Marie Laforêt qui me plaisait mmh. beaucoup et que euh, même s'il y a des petits côtés un petit peu euh, Cucu dans les chansons, c'est quelque chose que je peux réécouter euh, après, après quelques petites soirées arrosées mmh. éventuelles ou, et puis, ou voir chanter dessus. Mais Francis Cabrel, on ne me prendra jamais à chanter dessus.
0: <rire> et, et laquelle de Marie Laforêt Après on passe <rire> aux choses sérieuses.
1: Mais... Alors, il euh, euh, y en a une qui s'appelle Viens, je crois, euh, que j'aime beaucoup. Après, il y en a plein comme ça, mais il me semble qu'il y avait même une sorte de perversité avec ma mère quand j'étais petite, parce que je crois qu'elle avait écrit une chanson qui s'appelle Cadeau, qui est euh, voilà, un, un truc sur la maternité de, pour, pour t'avoir enfanté pendant 9 mois, cadeau, pour avoir fait ça, cadeau. Enfin, une espèce de comptabilité de tout ce que la mère aura fait pour l'enfant. Et euh, moi, j'ai une mère assez, euh, assez difficile avec qui j'ai des rapports euh, ouais, conflictuels. Donc, tout ce truc de cadeau et de, de dépenses euh, que le parent aurait fait, qu'il faudrait. Euh, voilà, récompenser après coup c'était quelque chose d'assez pervers et de détestable donc je crois que Marie Laforêt au début ça m'énervait parce que ma mère le mmh. mettait souvent euh, voilà, pour euh, bien alourdir le truc et, euh, et puis quand je l'ai réécouté j'ai découvert qu'il avait, y avait d'autres chansons qu'elle avait faites qui me plaisaient davantage donc euh, voilà ce, mmh. ce rapport là m'intéresse en tout cas mmh.
0: J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'elle avait fait une super reprise aussi de I Want You de, de Bob Dylan. Elle est un peu confidentielle, mais elle, elle, est, elle ouais, est pas est, mal. Elle est chercher
1: sur YouTube, ça.
0: C'est ça. <rire> alors, ben, on peut commencer. Quel est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Ouais, alors je, je, avant de commencer, je vais juste ouais. déjà te, te dire que je me suis effectivement pliée à ce truc des, des catégories, ouais. mais euh, en accord avec moi-même et avec mon travail, euh, le même livre peut répondre à... Ouais. à un paquet de, de catégories, et parfois j'ai même des, des duos de livres, parce que j'aime bien associer, euh, associer des choses entre elles, donc euh, parfois ça va un petit peu euh, déborder.
0: Okay. <rire> bah C'est l'idée qu'on ne fait jamais d'autres choses on fait toujours la même chose finalement, donc... Ouais, voilà. C'est un peu ce qu'on va appliquer.
1: Bah, ils sont, en... bah, parce que Comme ouais. je les ai mis sur la table à côté de moi, enfin pour la plupart, parce qu'il y en a qui ne sont pas là, je les attrape, parce qu'il y en a deux. Euh... Bah, J'avais d'abord noté en fait, Memorial Drive de Natasha Traceway, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et euh... il m'a fait penser à un autre livre que j'aime beaucoup aussi, qui est Autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid. Enfin, ils sont tous les deux publiés chez l'Olivier en français, donc c'est une petite connexion comme ça, de couverture. Le Natasha Treatway il m'a vraiment énormément touchée de par sa, sa poésie, euh, sa puissance et sa violence aussi euh. face au réel. C'est euh, une histoire euh, de maternité euh, contrariée, enfin de lien entre une mère et sa fille, où euh, sa mère va être, euh, va être tuée, elle fait... Euh, c'est un, un féminicide, en fait. Son beau-père a tué sa mère et, et sa mère disparaît de sa vie. Donc, c'est aussi comment elle, comment elle se construit et comment elle revient sur cette, sur cette expérience. Elle mène une enquête, après coup, pour dé découvrir et faire ressurgir la personne de sa mère et les implications que ça a pu avoir dans sa vie. Donc, déjà, le sujet est très, très fort. Euh, moi, ça fait écho avec un livre que j'ai écrit il y, a, il y a quelques années, enfin, une année, je crois, <rire> qui s'appelle Alma Materio, qui était une enquête sur les euh, généalogies... Euh, de femmes, alors parfois il y avait des couples mère-fille aussi qui étaient dedans, mais c'était aussi non biologique parce que c'était une maternité queer, et euh, ces histoires-là, enfin Memorial Drive, je ne l'avais pas lu effectivement quand j'ai terminé le livre parce qu'il n'était était pas paru, et c'est euh, un des livres qui aurait pu être dedans et qui continue à, voilà, à infuser, à tresser des liens, donc cette lecture je l'ai trouvée très forte. J'ai noté une petite citation euh, en vue de, cette, euh, de cet entretien que j'avais trouvé super belle d'elle, mais c'est une citation qui vient, provient d'une interview. Euh, donc elle disait « J'ai le sentiment d'occuper deux positions à la fois. Une moitié de mon cerveau est dédiée à la pensée magique. Elle essaie d'établir des connexions et de détecter des motifs, de produire du sens. Et j'ai l'autre moitié rationnelle de mon cerveau qui m'aide à ne pas croire à ce genre de choses. Il reste qu'en tant qu'être humain, nous sommes essentiellement des créatures en quête de signification. Et regardant en arrière, il est aisé de voir se dessiner des liens, de reconnaître des signes, de la même façon que les anciens, qui ont observé autrefois les cieux et ont vu des étoiles, ont décidé de les raccorder pour créer des constellations qui ont chacune une histoire. Et euh, cette idée de constellation, là, comme je te disais, justement, moi, c'est quelque chose qui est très fort dans... enfin, en, en termes d'imaginaire, cette capacité à rassembler les choses de manière subjective, mmh. à raconter de nouvelles histoires, à former d'autres généalogies, et je trouve que, voilà, cette citation de, de Natasha Tretaway, elle, elle est très très forte à la fois... Euh dans ce que ça signifie dans l'acte de lecture et qu'est-ce qu'on fabrique quand on se fabrique une bibliographie, une bibliothèque. Euh, voilà, qu quels sont les liens qui sont tressés entre les, les autrices et les auteurs qu'on euh, qu lit successivement, ensemble, séparément, euh, voilà. Donc ça, je trouvais ça très très beau. Et puis la pensée magique aussi, c'est quelque chose qui, moi, euh, me plaît beaucoup. Bah, ça fait penser aussi au bouquin de John Didion, euh, l'année de la pensée magique, qui est aussi sur une perte assez violente, enfin, sur la perte de, de son mari. Et... Euh, euh, voilà, donc euh, comment, euh, comment on peut réécrire, continuer à avancer après une perte euh, aussi lourde que celle euh, d'une mère ou d'un ou, ou partenaire ou d'une partenaire et, euh, et comment l'écriture euh, peut réparer quelque chose Enfin, pas réparer dans le sens qu'on viendrait euh, annuler euh, l'accident et l'horreur qui s'est produite, mais comment on avance avec et autrement et, euh, et que les morts continuent et les mortes continuent à, à habiter le présent euh. Non pas euh, sous forme de zombies, mais sous, sous forme de, de fantômes ou d'accompagnateurs et accompagnatrices. Donc euh, voilà, ça c'est aussi euh, à la fois cet écho euh, générationnel, euh, comme je disais, de lecture ou de vie, euh, comment les choses se mêlent comme ça pour former des nouvelles constellations.
0: Et, et donc c'est dans ton travail qu'il qu y avait ce rapport, de euh, cette réflexion sur la filiation textuelle notamment mm -hmm. et euh... <rire> Ok, très bien. Je ne sais pas Donc comment je, on je... Va dire.
1: Non mais je peux t'aider. Ouais. à partir de ça. Euh... Ouais, enfin ce, ce trajet, bah, comme elle parle de constellations, comment on réunit mmh. des, des étoiles et qu'on forme de nouvelles de nouvelles figures. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a il y a un mélange que j'aime bien dans la lecture de d'incertitude et en même temps de d'intuition. Euh, enfin d'intuition pour moi, c'est pas. Ce pas quelque chose qui est hors de la théorie ou, ou de la pratique. L'intuition, c'est déjà du travail en soi. C'est tout le travail fourni qui permet de, euh, de donner des... Voilà, des indices et de permettre de se guider d'avance dans des textes qu'on n'a pas encore lus. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous amène à tout d'un coup nous pencher vers un objet. Par exemple, ce livre Memorial Drive, je l'avais repéré, je l'avais vu passer. Enfin, il y a des articles et des choses, enfin, tu vois, sur les réseaux sociaux que les gens achètent, qu'il se passe des choses. Et c'était resté dans un coin de ma tête et je me suis dit c'est typiquement le genre de livre où je vais être hyper contente de le lire. Et quand je l'ai attrapé, toutes les choses se sont révélées et c'était évident que c'était le bon choix de lecture. Euh, ça m'a fait ça aussi avec euh, « J'ai acheté, acheté euh, le même jour euh, dans ma maison rêvée euh, » de Maria Machado. Et c'était les deux livres comme ça que j'avais repérés dans la rentrée littéraire où je me dis ça, c'est exactement mmh. pour moi. Et c'était effectivement, euh, effectivement le cas. mais Je pense que quand on, quand on lit depuis longtemps, qu'on traverse des, des écritures et des voix différentes, on, on sait déjà il y a des voix qui nous appellent avant même qu'on les ait euh, appréhendées. En fait. mmh.
0: C'est euh... une forme de pensée magique qui permet de trouver le bon texte euh, au bon moment
1: bah ouais, pour moi la pensée magique c'est euh, un mode d'appréhension et de mobilisation des affects positifs, c'est-à-dire vers quoi on est appelé et, et que, quelle lecture du monde en fait on veut faire, parce que c'est à nous de choisir aussi quel monde on se construit, et c'est pour ça magique, pour moi c'est ça aussi, c'est jouer à se surprendre en bien en fait.
0: Et du coup, tu avais un deuxième livre dans cette catégorie Il
1: bah, y avait euh, « L'autobiographie de ma mère » de Jamaica Kincaid, mais elle sait autre chose parce qu'elle n'a pas connu sa mère puisqu'elle est... Elle est morte euh, à sa naissance. Et c'est euh, comment elle s'est construite sans cette figure de mère. Et, euh, et c'est aussi une enquête pour, euh, pour retravailler ce, cette absence. Et Je crois que j'avais noté aussi une petite phrase d'elle. Enfin, il y a deux petites phrases. Enfin, Il y, a... y en a une qui est extraite du livre. « C'est Ma mère est morte au moment où je suis née. » Aussi toute ma vie, n'y a-t-il jamais rien eu entre moi et l'éternité Dans mon dos soufflait toujours un vent lugubre et noir. Je ne pouvais pas savoir au début que ce serait comme ça. » Donc ça, c'est sur cette, euh, cette question de la hantise, justement, de, de l'absence de la mère. Bon, ça fait penser aussi à beaucoup de textes que j'ai balayés pour mes recherches, comme euh, « Lose Your mother » de Sadie Hartman, etc. Comment Chez les, chez les, chez les autrices, autrices afro-américaines, justement, comment, comment cette absence d'histoire, ça peut être... Euh, voilà, une figuration, c'est-à-dire ce n'est pas forcément la mère en tant que telle biologique, c'est aussi comment on, on, tout, un, tout un passé a été arraché, euh, falsifié, euh, invisibilisé, étouffé, et comment on se construit à partir de ça, comment on réinvente son histoire. Donc le rapport aux archives, et il est forcément euh, beaucoup plus complexe euh, quand on part de ce principe-là. Euh, voilà, donc partir à la recherche de sa mère, c'est partir à la recherche potentiellement de sa grand-mère, d'un de, 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 grand nombre d'ancêtres et, et d'autres figures qui, qui, qui ont été étouffées ou qui sont supposément sans valeur. Donc euh, voilà, cette enquête-là de Jamaica Kincaid, elle est vraiment très forte à cet endroit, sans, sans compter qu'en plus, sa langue, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a complètement chaviré, en fait. Euh, je trouve que c'est une des plus grandes autrices... Euh, une, pour moi, c'est comme, comme Virginia Woolf, c'est le même genre de figure. C'est vraiment une écriture qui emporte et qui, qui ressasse justement, comme elle ressasse des choses avec le passé. Elle a une manière aussi de, de fabriquer des refrains, de revenir avec des, des mots, de, de nous entraîner dans une sorte de tourbillon comme ça, incessant. Donc, c'est une grande puissance d'écriture.
0: Et donc, toi, ton, ton, propre, ton propre travail que tu mentionnais tout à l'heure, c'est aussi euh, cette quête... Euh de filiation et peut-être d'une forme de maternité qui dépasse le, la filiation biologique
1: bah, Le livre que j'ai écrit là, Alma Materio, en fait, c'est un ouvrage euh, enfin, j'ai eu une bourse euh, en critique d'art, en fait, pour le, pour le faire, sachant que je ne suis pas forcément critique d'art, mais je le deviens. Enfin, voilà, il y a tout un, un ensemble de dispositifs comme ça que je mets en place, donc je, je suis traductrice, critique d'art, etc., sauf que je aucune formation pour tout ça, donc ce sont des choses qui sont décidées et fabriquées. Mais, euh, donc, c'était une manière aussi de me réconcilier par rapport à, à à mes études d'art, parce que j'ai fait de très longues études, je pourrais faire une sorte de guide Michelin des écoles d'art, parce que je les ai un peu toutes faites, enfin parisiennes, je précise, c'est pas tout, et donc c'était un ouvrage qui s'intéressait beaucoup à l'histoire de l'art, parce que dans mon parcours, euh, bah, quand j'ai fait les arts décoratifs de Paris, j'ai été diplômée en 2005, si je ne me trompe pas, je n'ai pas rencontré au niveau théorique euh, personne de fulgurant, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, on m'a ouvert à rien, et euh, j'ai découvert, après l'école, hein, un certain nombre de choses. Enfin, pas, pas toute seule, c'est pas vrai, parce que par des rencontres et par des, euh, par des amitiés, et puis par des, ouais, des intuitions de recherche, comme on disait tout à l'heure. Mais euh, histoire de l'art féministe euh, il n'en était pas question non plus. Donc j'ai écrit en quelque sorte le livre que j'aurais bien aimé qu'on me donne quand j'étais étudiante. Euh, C'est-à-dire une histoire... Euh, euh, bon c'est délibérément entre femmes, même s'il y avait euh, y a, y a des, figures, euh, des figures transgenres à l'intérieur, c'est pas, pas les femmes au sens biologique du terme, mais je ne l'ai pas forcément beaucoup développé dans ce livre-là, mais c'est ouvert comme potentiel aussi, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé sur les, sur des, sur les femmes noires, et euh, ça m'a demandé de décaler mon regard par rapport à tout ce que j'ai appris, donc euh, c'est déjà un long travail, donc on ne peut pas faire semblant de rattraper tout comme ça, donc c'est un processus euh, en cours, et puis qui, qui s'arrêtera quand je serai morte. Hein. Mais oui, oui, c'est... Voilà. Réécrire comme ça, c'est généalogie, euh, comme, comme si, voilà, on regarde les, on regarde les grandes étoiles de l'histoire de l'art et auxquelles on se réfère. Euh, moi, on m'a donné que des noms d'hommes. Moi, je sais, quand j'étais étudiante, j'avais demandé à une prof euh, historienne de l'art, je lui avais dit, Est -ce que, qu est -ce que, quelle lecture vous pouvez me conseiller pour l'été euh, Voilà, qui, selon mon travail, euh, vous pensez que ça pourrait être judicieux, etc. Elle m'a dit Carl andré Donc, euh, aujourd'hui, euh, enfin, plusieurs années après, parce que, sur le coup, j'ai pas j'ai tout juste été déçue, et puis je me suis dit bof, et puis en fait j'ai pas lu. Mais euh, rétrospectivement, quand, euh, quand on est féministe, et puis qu'on connaît l'histoire de violence euh, féminicide qui entoure la vie de Carl André, et le, le fait qu'il se soit débarrassé de Anna Mendieta, je pense que c'est le plus mauvais conseil de lecture qu'on puisse donner à une jeune femme qui, euh, qui travaille sur des questions plutôt euh, liées au corps, parce que moi c'était ça, c'était pas féministe, c'était fabriquer des choses qui étaient liées au corps, et euh, j'avais pas vraiment de... Voilà, d'explications, et on ne m'a pas aidé à en avoir, à en développer. Donc voilà, j'ai voulu écrire, ce, écrire cette part manquante que je n'ai pas eue, donc euh, à travers un ensemble de lectures, de correspondances, à travers les époques, de relations réelles et puis de relations fantasmées que moi j'invente entre des, des autrices ou des artistes où je vois des points communs ou des choses enfin, que mon cerveau, en tout cas, connecte.
0: Mmh. Voilà. Dessiner des constellations.
1: Exactement. Bah, Constellation, c'est un mot qui est présent dans l'introduction du livre d'ailleurs. Euh...
0: Quel est pour toi le texte qui parle le mieux d'amour
1: Ouais, alors ça c'est une petite, une, petite, une petite vacherie de doigt. Ouais. <rire> mais non, enfin, oui et non. Euh, bah, j'ai retenu un livre que j'ai découvert il y a très peu de temps, enfin que j'avais en e-pub en, e en anglais, mais que j'avais plutôt, euh, plutôt feuilleté rapidement, et puis qui vient de sortir en français, qui s'appelle La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour, de Belle Hooks. Et euh, bah, je l'ai lu euh, il y a deux semaines en fait, hein, donc c'est tout frais. Euh, je l'ai lu parce que j'étais en train d'écrire une un sorte d'article pour un livre en cours qui s'appelle Pour un regard féministe, hein, qui est plutôt euh, dédié au cinéma. Et je faisais la lecture du film de Jane Campion, The Power of the Dog, et, euh, qui est euh, un film pour moi féministe sans femme, sur la, sur la masculinité. Et euh, j'ai décidé de... De lire le film en même temps que je lisais le livre de Belle Hooks. Donc, c'est un, voilà, un livre à accompagnement d'écriture, mais euh, qui, est, euh, qui est pour moi un grand livre euh, très fort et qui est quelque chose qu'on peut tout à fait euh, poser euh, en regard et, et con en contre-regard contre face à des, des ouvrages beaucoup plus mainstream féministes qui sont publiés, enfin, qui se disent féministes, qui sont publiés en France et qui sont pour moi très problématiques. Comme euh, le dernier livre de Mona Cholet qui s'appelle Réinventer. Euh, L'amour, voilà, euh, qui pour moi n'est pas un livre d'amour qui est un, un livre d'amour à la bourgeoisie, éventuellement. Mais euh, Bell Hooks, elle, elle prend en compte justement euh, le caractère systémique, euh, euh, que ce soit du racisme ou du sexisme. Mais c'est pas un livre-truc et astuce pour bien gérer son couple malgré euh, la situation globale, qui, qui ne marche pas. Parce mmh. que on peut, on peut avoir des petites attitudes qui bougent, mais si la société ne change pas, il ne va rien se passer. Belle Hooks, elle, elle explique qu'elle s'est retrouvée un petit peu euh, choquée d'une certaine manière de constater que dans les écrits féministes, il n'y avait pas de prise en compte de la masculinité. Euh, parce que, comme elle l'explique, elle, elle continue à avoir des relations avec des hommes, donc elle était considérée comme traîtresse euh, d'une certaine manière au féminisme. Et euh, elle trouvait que cette violence, comme ça, de toujours euh, rejeter la faute sur les hommes, même si c'était le cas, et elle ne nie pas parce qu'elle décrit en même temps les violences et elle, des, elle les inscrit dans, un, dans des schémas répétitifs. Euh de reproduction euh, capitaliste, donc ça c'est très précis pour elle, elle n'est pas du tout en train de nier ça, mais elle se pose la question de savoir si euh, cette stigmatisation et cette violence en retour ne bloquent pas finalement toute possibilité d'émancipation. Donc elle explique qu'il faut accompagner les hommes, en fait, pour qu'ils aient l'envie de changer, mais qu'après c'est un travail qu'ils vont devoir faire eux-mêmes, tout seuls, qu'il ne s'agit pas de prendre par la main, mais il ne faut pas abandonner euh, les hommes, et puis elle dit qu'il faut justement réfléchir à la fabrique de la masculinité, euh, de savoir euh, comment ça opère, quelles sont les violences euh, que les hommes subissent, parce qu'elle dit que les hommes voilà, souffrent aussi euh, énormément, et que si on, on fait comme si on ne les voyait pas, finalement le problème ne va pas se résoudre, et, euh, et donc il euh, y a un échec du féminisme comme ça à avancer. Donc je trouve que ça, c'est un grand livre d'amour justement, euh, d'amour pas dédié à une personne, mais global. Mmh. Et c'est la grande puissance de Bellook, c'est que euh, elle, euh, toute sa vie, elle s'est euh, battue pour défendre des, des affects positifs, des manières d'être qui puissent vraiment changer le monde et qui sont des positions qui sont rarement prises, euh, prises en compte parce qu'elles sont considérées comme naïves et que c'est toujours disqualifié. C'est-à-dire, dès qu'on mobilise des affects positifs, on est un peu euh, voilà, optimiste, voire stupide. Donc euh, voilà, cette position-là, qui est une position euh, révolutionnaire, moi je trouve, c'est celle-là qu'il faut activer aujourd'hui, donc c'est le, le livre qu'il qu faudrait potentiellement offrir à tout le monde sous le sapin, quoi. C'est aussi un livre à offrir C'est aussi un livre à offrir, C'est aussi, je ne sais plus quelles sont les catégories, c'est aussi, aussi un texte très beau, ça provoque la, la réflexion, j'aurais bien voulu l'avoir écrit, ça, je pourrais vivre les, dedans. Enfin, on vit déjà dedans, remarque. Mais, bon.
0: mais, mais Mais du coup, euh, en, en attendant euh, la, la destruction de ces structures de domination, est-ce que c'est possible d'aimer euh, dans une structure patriarcale
1: bah, C'est possible d'aimer euh, sans s'aveugler, c'est-à-dire de... De, de, de faire en sorte que cette, cette oppression et ce système soient, ne soient pas invisibilisés dans la relation et mmh. aussi euh, voilà, que, ce soit, que ce soit un point de vue critique à partir duquel on, on entrevoit les choses et dont on parle. voilà oui, pas, le, bah.
0: pas le laisser euh, en angle mort euh, voilà. de la relation. Quoi. Ouais. Mmh. Prendre ça en compte.
1: Enfin, ne pas effacer euh, et, et remettre en jeu une invisibilisation et une oppression en, en ne voulant pas regarder. Parce que Bellook, c'est ce qu'elle dit, elle parle de masculinité patriarcale et de masculinité féministe, pareil, de féminité patriarcale, parce que les femmes aussi reproduisent la domination patriarcale, enfin, voilà, ouais. c'est aussi cette, cet élément-là qui est très intéressant, parce que, euh, moi, je vois certaines, il y a certaines personnes en France qui disent, par exemple, moi, je critiquerai jamais une femme. C'est-à-dire, voilà, c'est une forme comme ça euh, de, de protection biologique où euh, toutes les femmes, euh, de toute façon, elles sont déjà oppressées, donc il ne il s'agit pas de venir les critiquer. Moi, je ne suis pas tellement d'accord parce que, justement, quand il y a ces questions de féminité patriarcale, euh, voilà, euh, c'est pas euh, tous les hommes contre toutes les femmes, c'est le sexisme, euh, bon, le racisme aussi, évidemment, qui sont, euh, qui sont en jeu. Donc, euh, voilà, y, tout, on, a, on a le droit de, de, de surveiller, de critiquer euh, de tous côtés ce qui se produit et d'essayer de fabriquer un autre monde. Mm.
0: Un texte qui provoque la réflexion.
1: qu'est-ce que j'ai noté <rire> Parce que ça peut être tellement de choses, hein, donc de euh, de de... là, c'est à un moment donné, si qu'est-ce que j'ai pensé et... bah, J'en ai mis deux, en fait. Okay. J'aime bien aussi qu'il y ait euh, théorie et fiction qui soient au même niveau. Ouais, enfin, Qu'on n'ait pas, de... qu qu pas à choisir d'un côté l'un ou l'autre. Donc, j'avais choisi deux livres. Euh, Les Abysses de Rivers Solomon. Et Undrowned Black Feminist Lessons from Marine Mammals de Alexis Pauline Gumbs euh, bah provoque la réflexion. Il provoque la réflexion déjà. Euh... En relation l'un avec l'autre, enfin mmh. avec plein d'autres livres hein, parce qu'il ne sont pas les seuls à ce aborder ces thématiques. Mais les abysses, euh, bah, c'est un, un ouvrage qui part euh, d'un groupe de musique qui s'appelle Drexia euh, de Détroit qui a euh, inventé un monde, euh, un monde sous marin qui serait peuplé en fait des, des femmes enceintes qui ont été euh, jetées euh, des, des bateaux négriers euh, parce qu'elles empêchaient euh, la bonne conduite. Euh, le bon déroulement du, euh, du trajet, euh, voilà, c'était comme des poids qu'on balançait à l'eau, et elles étaient enceintes, donc elles mourraient. Et euh, ils sont partis de, de cette idée que euh, ces bébés euh, nés, nés dans l'eau s'avaient déjà respiré dans le ventre de la mer euh, euh, dans un milieu am amniotique, et finalement on continuait à, à vivre sous l'eau, et on développait toute une population comme ça. Donc c'est une forme de réparation sci science-fictionnelle de l'histoire de l'esclavage, pour aller très vite et, euh, et Undrowned, une, un, ça prend la forme d'un espèce de guide de développement personnel euh, entre poésie, développement personnel et théorie. Et c'est un ouvrage qui voilà, donne des leçons pour respirer mieux, plus fortement, et qu'elles sont en fait une enquête pour savoir quelles sont les leçons qu'on peut tirer euh, du dans le féminisme noir euh, des, euh, des modes de vie des mammifères marins. Voilà, ces deux ouvrages entrent assez fortement en écho, et euh, puis comme je parlais de, de Sadie Hartman aussi euh, tout à l'heure, cette manière comme ça de, de garder le passé comme matière vivante et de pouvoir le réécrire et, euh, et se dire que cette réécriture du passé a un impact direct sur le présent. Et sur le, sur le futur, je trouve que ça a un, un rapport à l'histoire beaucoup plus sain que euh, ces motifs figés qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, euh, voilà, on voit très bien quels quel dessins ils peuvent servir et comment, euh, comment ils sont manipulés. Mais regarder voilà, un, une agentivité face aux, aux archives, c'est euh, aussi euh, voilà, deux gestes comme ça, de décalage et de, de positionnement du regard qui sont des modèles euh, d'écriture modèles et qui, effectivement, moi, me donnent beaucoup de... Voilà, beaucoup de souffle pour, pour développer mes propres projets. Donc, euh, c'est un exemple assez fort. Je, je l'ai donné, donné, ces deux livres, en atelier d'écriture. Je l'ai donné à, à Rennes euh, au mois d'octobre. J'ai fait travailler sur la science-fiction et sur, euh, voilà, sur euh, des nouvelles possibilités d'envisager l'histoire. Et, euh, et ça faisait partie du corpus. Donc, on a lu, on a lu ensemble aussi beaucoup de morceaux de, de ces deux textes. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est effectivement un très bon point de départ pour quiconque... Euh, envie de se poser des nouvelles questions, euh, lire l'un après l'autre, les deux ensemble, euh, voilà, ça, peut, ça peut être un bon déclencheur. <rire> et
0: euh, tu, tu penses que la, la science-fiction ou le, le fantastique, ça peut être une, une façon de, de, de poser à nouveau frais des questions sur peut-être des traumatismes de l'histoire enfin, Là, ça, ce, cette espèce de mythe... Euh, euh, d'une population sous-marine euh, issue des, des, des galères négrières ça m'a fait penser un peu à, à Candyman mm -hmm. qui est aussi euh, en fait une histoire, euh, une histoire de fantôme mais une mm -hmm. histoire de fantôme de euh, c'est un homme noir qui a été torturé euh, voilà, un, un esclave qui a été torturé et qui revient sous forme de fantôme pour hanter ensuite euh, mais il y a eu
1: un remake décembre, là, eu un qui remake est sorti il n'y a pas très
0: qui, longtemps je ouais, ouais. qui, qui, qui n'ai pas vu le remake mais ça 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 bah moi j'étais un, un petit peu un petit peu
1: déçu parce que le celui d'origine était quand même beaucoup plus euh, fort mais après c'est je, je peut-être peut aussi des fois une fois que tout le tout le, ba, le bagage inconscient qui est déployé dans ces dans ces films euh, est, est déplié de ouais. manière trop précise et, ouais. et trop dirigée quand on sait déjà d'emblée exactement comment comment on va utiliser la fiction pour dire quelque chose Peut-être que ça marche un petit peu moins fortement, mais voilà.
0: Donc ces mythes-là, ça peut être utile, mais à condition de ne pas les déplier totalement euh,
1: bah Je sais pas, mais moi c'est dans, dans le cadre de ce film-là et de ce ouais. remake où j'ai été déçue parce que je trouve qu'il était trop bavard. Ouais. Voilà. Après, euh, ce n'est pas, hein, pas un guide pour les cinéastes, ouais. <rire> mais, mais oui, oui euh, que ce soit la science-fiction ou... Euh... Ou les films d'horreur, euh, tous les Jordan Peele, par exemple, mmh. sur euh, voilà, comment réécrire l'histoire et faire de, de l'esclavage et du racisme un film d'horreur. Moi, je trouve ça extrêmement puissant et effectivement, euh, effectivement très juste. Euh, bah, dans un, un livre qui s'appelle « La fiction réparatrice », j'avais commencé de manière un peu euh, ironique, mais tout à fait précise malgré tout. Euh, euh, par comparer la théorie queer euh, à une forme de science-fiction déjà active euh, voilà, parce que euh, dans, les, dans la science-fiction on déploie des mondes qui ne sont pas séparés forcément selon les sexes et qui peuvent être euh, voilà, des sociétés selon les, selon les compétences ou voilà, d'autres formes d'activation, d'autres formes de différence euh, et ça c'est une opération qui est déjà philosophique en soi, c'est-à-dire de, de penser une société euh, qui se construit à partir d'autres bases et on, on trouve ça dans des textes théoriques, et on trouve ça dans de la fiction donc euh, voilà, encore une fois, cette séparation arbitraire entre les deux, euh, enfin, née au 19e siècle de toute façon, qui est assez, euh, assez récente dans notre histoire, elle est aussi problématique parce qu'elle empêche euh, euh, la pensée de circuler et, et les récits de se croiser, qu'ils soient, soient des récits de fiction ou des récits euh, dits plus historiques.
0: Et euh, du coup, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer des, des mammifères marins Exactement.
1: Ah bah c'est un peu c'est un peu plus un, un exercice euh, de une sorte de, de yoga mental hein. ouais. c'est euh, c'est vraiment enfin à chaque fois c'est voilà respectez vos, vos frontières respectez vos cheveux mettez un fin au capitalisme refusez euh, laissez tomber euh, laissez, laissez vous sombrer euh, restez noir ralentissez euh. voilà enfin c'est que c'est que des espèces de mantras comme et ça et, et ce sont des des enquêtes à l'intérieur de chaque petit mot comme ça qui pourrait être très simpliste a priori et en fait à quel à quel point euh, ils sont ancrés dans une profondeur euh, théorique beaucoup plus euh, beaucoup plus vaste mais euh, c'est plus une ambiance moi que, que je garde en fait de, de ce texte de Alexis Paulingum je pense qu'elle est très forte pour ça c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'elle viendrait plaquer comme ça une sorte de manifeste mmh. justement la forme même du texte très poétique fait qu'elle diffuse comme ça une ambiance des idées, euh, une, une nouvelle atmosphère en fait qui soit plus respirable pour tout le monde. Elle parle beaucoup de souffle commun euh, comme comme projet antiraciste. Et c'est plutôt des petites choses comme ça, euh, très sensorielles et théoriques. Euh qu'on qu peut garder du texte, mais ce pas des injonctions, et des trucs et astuces, comme je disais tout à l'heure, ce voilà, sont des, des, premiers, des, premiers, euh, des premiers jalons qui sont posés pour après euh, décoller à partir de ça, euh, soi-même en tant que lecteur-lectrice euh, ou écrivain-écrivaine par la suite, voilà, mais euh, ce pas des injonctions.
0: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Un ben voilà. <rire> <rire> euh, texte que j'aurais voulu avoir écrit c'est venu assez vite. Après, il peut y en avoir d'autres. Et puis, comme euh, voilà, les livres que ouais. j'ai déjà cités, si je les avais écrits, je ne serais pas mécontente non plus. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, il euh, n'y en a pas qu'un seul, mais c'est euh, « Lien de sang euh, » d'Octavia Butler, qui est un livre qui m'a euh, ouais, énormément euh, secouée en tant que, que lectrice. Hein. Après, tout Octavia Butler pourrait rentrer dedans, mais c'est particulièrement celui-là, parce que je pense que c'est le premier que j'ai lu d'elle, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est, il est resté aussi, aussi fortement. Et puis bon, je l'ai croisé dans un tas de lectures théoriques parce qu'il est souvent mobilisé aussi à, en termes d'exemple. Mais c'est euh, l'histoire d'une jeune femme qui vit à l'époque contemporaine, qui est en couple mixte avec, avec un homme blanc. Et euh, elle a tout d'un coup des espèces de... Euh, elle ressent des tremblements, des vertiges, et elle est catapultée à l'époque de l'esclavage sur une plantation... Euh, euh, où euh, son ancêtre euh, a vécu sa vie. Donc elle se retrouve dans une espèce de position euh, potentiellement de réparation et de sauvegarde de, de cet ancêtre pour qu'elle-même puisse exister dans le futur. Donc elle, elle essaye de lutter pour qu'un euh, certain nombre de personnes qui, euh, qui ont favorisé la naissance de son ancêtre restent en, restent en vie, c'est-à-dire euh, aussi euh, les maîtres de la plantation et les oppresseurs. Donc c'est un rapport euh, voilà, de de réparation historique et en même temps de, de projection de la violence euh, de l'esclavage qui est extrêmement euh, puissante. Parce qu'on se retrouve, enfin, comme c'est la narration, on est complètement emporté et euh, on se figure les choses de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus sensible. Euh, voilà, c'est un, 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 une démonstration aussi de euh, qu'est-ce que la fiction peut, euh, peut provoquer euh, par rapport à, à l'histoire, au passé, euh, comme on parlait tout à l'heure, voilà, des, des archives. Et c'est notamment un texte qui est cité aussi dans « Lose Your Mother » Sadie Hartman, comme exemple aussi de, de fabulation critique, comme elle dit, c'est-à-dire comment on arrive à défaut de, à défaut de voix des, des femmes effacées des archives, des femmes noires. On peut aussi inventer des relations et des situations qui sont, qui sont plausibles et à partir de là redonner une vie et une force à, à, ces, à ces voix et ces corps qui ont été effacés. Donc euh, voilà, ça c'est un des, un des exemples quand même qui, est, qui est cité par elle, et je pense que c'est une lecture qui a dû être décisive également de son côté, donc euh, ouais, donc ça c'était quoi C'était le livre
0: euh, que j'aurais voulu écrire,
1: voilà. Après bon bah j'aurais voulu avoir écrit ce livre, euh, moi je suis blanche, donc euh, j'ai pas, pas le même rapport à l'histoire, mais euh, c'est euh, c'est un, un, ouais, un vrai choc, euh, c'est un vrai choc de lecture, et ça, ça permet aussi de se décaler par rapport à euh, à la construction euh, qu'on a eue, euh, voilà, comment l'histoire a été racontée quand on était petit. Moi, je revisite ça en ce moment pour un, pour un, autre, euh, un autre livre. Euh, Qu'est-ce qu'on nous a inculqué comme histoire euh, Comment on a été éduqué, construit euh, Et ça, c'est un livre qui vient déconstruire un certain nombre de choses. Donc euh, voilà, le, pro le procédé de déconstruire, en tout cas, euh, les clichés dans lesquels on a baigné, ça, c'est une opération euh, que j'essaye de, de maintenir euh, mmh. vivante au quotidien, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs, évidemment, euh, euh, je ne suis pas une personne parfaite, mais euh, en tout cas, je tends à améliorer un certain nombre de choses et à les identifier et à continuer à les identifier. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ce texte, effectivement, il est, il est particulièrement important.
0: C'est un peu un modèle pour euh, ta pratique d'écriture
1: oui, bah c'est un modèle aussi sur euh, voilà, comment rester euh, à cheval aussi entre la entre la littérature et la théorie mmh. et de pas choisir. Enfin, c'est clairement un ouvrage de science-fiction, mais c'est un ouvrage qui parle aux historiens, aux historiennes, aux philosophes, euh, etc. Enfin toutes les, toutes les disciplines et euh, cette force d'écriture, elle n'est pas euh, elle est pas inférieure à des textes de théorie qui seraient écrits par dessus après ou autour d'eux. Elle participe à leur écriture. Donc euh, cette position comme ça, pivot, euh, oui, c'est un, un exemple précis de ce qu'il faut garder en tête. Enfin bon, enfin, selon moi, <rire> évidemment.
0: Ça, ça, ça me rappelle un peu, euh, bon, ça, ça, c'est vraiment moi qui mets ma petite référence, mais Slave Play, je ne sais pas si tu avais vu ça, enfin c'est assez récent, c'est une pièce à, sur Broadway là, qui, qui, qui date de... Il y a quelques années, mais que là j'ai mm -hmm. vu euh, cette année. Et euh, justement, qui, euh, en fait, c'est une thérapie de, de, de couple avec mmh. trois couples mixtes, donc euh, un, un noir, un blanc à chaque fois. Bon, il y a aussi je un couple gay.
1: Donc slave.
0: slave play. play. F -f -f faudrait, faudrait faire une recherche Google parce que là, je me souviens plus de, de, de la personne qui a écrit ça. Mais du coup, oui, c'est une triple thérapie de couple euh, sur des couples interraciaux et mmh. qui. Euh, et, et en fait, qui rejouent, euh, qui qui, jouent, euh, qui font des jeux de rôle euh, par rapport à l'esclavage. Et donc, ça leur permet euh, éventuellement de, euh, de faire une sorte de catharsis au sein de leur couple et de réaliser les, les rapports de domination et peut-être de déconstruire ça. Et, euh, et c'était hyper intéressant. Et aussi sur ce rapport peut-être euh, au passé, quoi. Et comme, comme tu Jeremy disais que... Jeremy
1: O. Harris. Ouais. Je, donc,
0: Slave Play de Jeremy O. Harris.
1: Et qui date de... Où est-ce que c'est noté Vraiment tout récent. Hein. ouais. Euh... 2018. 2018 ouais. Il parle de travail, processus et exorcisme comme trois étapes. Je vois bien. Effectivement, ça peut être. Ça a et, super et donc à la
0: fois sur ce rapport au passé, euh, au passé colonial mm -hmm. et esclavagiste, euh, et et sur le présent d'une personne noire aujourd'hui qui sera en couple avec une personne mm -hmm. blanche. Comment ça se passe dans ce livre-là, ce, ce, ce présent du, du couple interracial Est-ce que c'est est mis en... C'est-à-dire
1: qu'il n'est pas travaillé de manière frontale, mais... Euh à un moment donné, euh, son compagnon va pouvoir aussi faire des sauts euh, dans le temps et ils mmh. vont pas se retrouver au même moment au même, à la même époque, donc ils vont être un, un petit peu euh, séparés euh, mmh. par, euh, par ces failles temporelles et par cette histoire mmh. donc de, de, de certaines manières ça vient marquer la relation ouais. mais euh, c'est presque en toile de fond ils essaient de se rejoindre mais l'histoire les sépare aussi ouais, ouais. donc il y a, y a ce motif après... Euh... Je n'ai pas fait cette lecture-là, en fait. Il euh, faudrait le relire avec ça en tête. Mmh. C'est très intéressant ce que tu penses Parce que, mais...
0: que d'un côté, dans... ce qui était intéressant aussi dans, dans cette pièce, bon, bien sûr, c'est le cheminement de, de, de tous les personnages noirs, mais aussi euh, donc dans, dans ce jeu de rôle dans lequel le, le, le personnage blanc va jouer du coup un rôle esclavagiste, on, on voit en quoi ça peut être aussi extrêmement traumatisant mmh. pour un partenaire de, de soudain jouer ce rôle mmh. d'esclavagiste de, et de hyper-dominateur par rapport à à la personne avec qui euh, il ou elle est en couple. Euh... Ça fait écho ouais.
1: avec un truc, euh... enfin un truc, <rire> un truc n'est pas le bon mot. À Un travail en cours de la réalisatrice Alice Diop avec un écrivain qui s'appelle Sylvain Prudhomme. Ils ont réalisé une sorte de performance lecture cet été dans un festival qui s'appelle La Grâce, enfin à La Grâce, La Grâce c'est le lieu, c'est pas le nom du festival, à le banquet de La Grâce. Et euh, une vidéo qui est disponible sur YouTube où euh, c'est une enquête autour de l'Afrique fantôme de Michel Léris. Une enquête qui est proposée par Alice Diop à Sylvain Prudhomme dont elle aime bien le travail d'écrivain. Et en fait ils vont mener une enquête dans le livre et puis ça se double d'une relation, bon, fictive apparemment. Mais il y a un trouble, donc c'est très bien fait, de relations comme ça interracial où elle vient questionner en fait la relation et dire « mais en fait, est-ce que tu penses que je suis noire quand, quand on est en train de coucher ensemble, etc. » Enfin, il y a tout un, mm -hmm. un dialogue comme ça extrêmement fort et euh, apparemment, c'est le début d'une enquête qu'ils sont en train de euh, développer ensemble. Donc, c'est voilà, un projet aussi sur ces questions-là. Et ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup parce puisque j'avais donné une conférence à Pompidou en septembre sur... Euh, Enfin, c'était le Baudelaire Poetry Day, et puis j'avais travaillé sur euh, la figure de Jeanne Duval et, euh, et sur euh, des réappropriations stratégiques chez des artistes de cette figure de, de Jeanne Duval pour le redonner de la force et puis critiquer justement ce, ce, ce racisme chez Baudelaire qui est ultra présent quand on relit les poèmes, euh, voilà, euh qui sont, qui sont d'une grande violence et, et très problématique et que j'avais mis en parallèle avec, euh, avec les RIS ou Bretons aussi, pareil, qui ont eu des, voilà, des investigations africaines et des influences surréalistes, mais qui sont... Euh, toujours empreintes de sexisme et de racisme, Comment dans l'histoire, comme ça, même s'il mmh. y a des contacts et des, et des histoires d'amour qui peuvent se, se, se tresser, elles ne se, elles se font pas hors du système raciste et sexiste d'oppression. Donc, quand elles ne sont pas travaillées ni questionnées de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne et que, quelles sont les traces qui restent dans les textes Voilà, c'est aussi la question que, que Alice Diop se pose, et puis que la, la pièce a l'air de se poser aussi d'une certaine manière dont tu parles. Donc ça, c'est des, des questions qui sont super intéressantes aussi à... à voilà, à ne pas... Euh... Mettre de côté. Mmh, ouais, on ne répare pas simplement en, en ayant une relation avec une personne racisée. Mmh. Enfin, Baudelaire, c'était vraiment ça. On a l'impression que cette idée de la transgression, l'ultime la transgression, transgression pour lui, c'est d'être en couple avec une personne racisée. Et euh, voilà, bon, c'est aussi euh, une violence euh, incroyable euh, qui est faite. Donc, c'est. Voilà, c'est juste une transgression euh, égotique, peut-être, mais pas, euh, pas réelle de la société, au contraire. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ce que ça, je qualifie ça, de... Le
0: fétichisme ouais. et l'infériorisation, bien sûr. Ouais.
1: Je qualifie, moi, de transgression normative. J'ai un projet là-dessus, sur euh, voilà, une réécriture de l'histoire la... de la littérature française euh, et des, des marqueurs euh, racistes et sexistes qui la construisent et, et qui aujourd'hui amènent aussi euh, peut-être euh, cette espèce de, de violence euh, spectaculaire et et c'est problématique autour de la culture, du wokisme et de la cancel culture, voilà, qui viennent aussi de cette histoire littéraire masculine problématique. Alors qu'il y a d'autres histoires qui se développent. On a juste retenu celle-là, mais il y a peut-être d'autres histoires à faire. Mmh. <rire> voilà.
0: Ah, <bien> sûr. <rire> et, et du coup, euh, est-ce qu'en tant que blanc, c'est possible d'opérer aussi un, un voyage dans le temps euh comme celui-ci, même si ça a forcément des conséquences euh, différentes. Bah, il
1: faut juste avoir, euh, je pense, une... une, une... Enfin, là, pour ce personnage-là, effectivement, il y a des effets euh, sur lui qui sont, euh, qui sont assez immédiats, mais je crois ouais. que lui, il aime bien en fait, l'époque dans of il est ouais. transporté, non pas qu'il qu qu aime... Dans ouais. le, dans le roman, ouais. il, se, il se plaît en fait, à prendre une espèce de position comme ça de... of a little bit of a little bit of parce que c'est possible que je fabule complètement, mais, euh, une position complètement ça une réparateur... comme ça de réparateur euh en temps réel, ouais, ouais, ouais. de l'histoire. Mmh. Donc, euh, il est pris aussi là-dedans, je pense, euh, dans, dans ce geste, euh, qui peut être aussi euh, problématique.
0: Il faut, faut, faut se méfier des pulsions euh, réparatrices, peut-être
1: bah, C'est-à-dire qu'il faut garder toujours une position d'humilité. C'est-à-dire ouais. que... Euh, bah, moi, par exemple, quand j'ai écrit un Alma Materio, mon corpus était au, au départ blanc, et puis j il a basculé d'une certaine manière. Je voulais pas que ce soit un mouvement forcé, donc euh, c'est vraiment des recherches. Et puis j'ai été euh, appelée par, les, par les, les autrices et et les artistes autour desquels j'ai circulé. Et ça a pris finalement beaucoup, beaucoup de place dans le livre, mais c'est retransmis dans le sens de l'enquête, c'est transparent sur la manière d'avancer, c'est pas tout le savoir que moi j'aurai et que, et que je balancerai c'est comment j'arrive à découvrir des choses, comment j'avance dans le texte, et toujours se surveiller aussi soi-même... Euh... Voilà, parce que quand on a une éducation, enfin moi j'ai une éducation de droite, euh, mes parents sont, sont racistes, tout ça, donc il euh, y a forcément des choses qui ont infusé, euh, y, on n'est pas indemne de, euh, du trajet qu'on a fait. Donc c'est toujours, euh, toujours essayer de garder quand même cette, euh, cette surveillance et puis euh, de jamais terminer le travail non plus et de pas euh, recouvrir avec sa propre voix celle des autres et surtout pas celle des personnes sur lesquelles on travaille. Donc euh, c'est aussi des dispositifs d'écriture euh, particuliers.
0: Un texte à offrir.
1: Ah oui, bon non, ça, ça c'est... J'en ai deux aussi, alors c'est les, les deux qui ne sont pas sur cette pile-là, parce que c'est étonnant, parce que c'est deux ouvrages qui sont très importants pour moi, mais que je n'ai pas dans mmh. ma bibliothèque, et que j'ai pu offrir, euh, mais ce sont des livres que j'ai lus dans des circonstances particulières, et donc qui ne m'appartenaient pas, et que je n'ai pas forcément rachetés, mais qui sont euh, présents et importants. Mmh. Euh, bah, D'une part, il y a euh, pas lu de, de André Gide, et euh, les fruits d'or de Nathalie Sarotte. Ces deux ouvrages qui vont à peu près ensemble, mmh. qui sont des mises en abîme de, de l'écriture. Pas lu de, de André Gide, c'est... Euh un écrivain qui est en train d'écrire un livre qui s'appelle Palude, tout le long du livre. Il explique à certains amis parfois comment le livre est en train de démarrer, l'histoire change un petit peu selon les interlocuteurs et interlocutrices euh, face auxquels il peut se trouver. Donc c'est un, un texte un peu flottant, euh, qui, est, qui est en train de se construire, qui pense peut-être abandonner, qu'on décourage d'écrire à certains moments, et qui dit c'est un peu chiant ton truc en fait, euh, bof, pas convaincu, euh. voilà. C'est tout, tout, euh, tout ce qu'on dit autour d'un livre qu'on est en train de... Euh, D'écrire ou qui nous accompagne ou qu'on a l'envie d'écrire et, euh, et comment, comment il vit sa vie hors, euh, hors de, de, de son temps d'écriture. Et puis à la fin, c'est génial parce que, enfin, à la fin, c'est génial, on dirait un, <rire> un thriller, c'est pas du tout un thriller. Hein. À la fin, ça se termine et puis il dit J'écris Polder. Donc, il écrit un nouveau livre. Mmh. Et euh, moi, j'aime beaucoup ça parce qu'en tant qu'autrice, qu c'est vrai qu'on passe son temps à faire ça, en fait. Et, et le livre, mmh. parfois, se fabrique dans cet échange et dans la manière qu'on a de le présenter, parce que ça évolue forcément au fil du temps et, et ça se transforme. Et c'est une matière active comme ça qui est, qui est une co-construction co aussi, malgré tout, avec les autres. Donc, je ne sais pas si Gilles, il était complètement dans cette... Euh... Dans cet état d'esprit non plus, parce qu'à l'époque, je ne pense pas que c'était euh, cette question d'écriture en commun et d'effacement de l'auteur. Je ne pense pas que c'était présent du tout. Enfin, ça ne, ne l'était pas, assez clairement. Mais euh, moi, c'est comme ça que je le lis aussi aujourd'hui. Et euh, donc, j'aime beaucoup ce texte. Et puis, est très inventif, euh, très original pour l'époque. Donc, euh, voilà, c'était une, une grande découverte de lecture. En plus, je l'ai lu euh, chez des... Chez des galeristes allemands qui faisaient collection d'ouvrages de... reliés. Donc, c'était un ouvrage, une version reliée par Jean Bonnet. Donc, c'est un truc super beau. Et, et puis, il avait du temps à passer j'étais pas censée travailler sur quelque chose de particulier euh, donc j'ai puisé les livres dans la bibliothèque, euh, Gide j'ai lu, lu Corriedon aussi euh, au même moment qui était dans la même collection, qui était aussi très, in enfin, très important, même, très cynique mais très, très intéressant, et puis c'était très marrant parce que euh, ce collectionneur de livres allemand m'a dit ah, il est très très beau et en fait lui il parlait de la couverture et moi je parlais de l'intérieur du livre que, qui m'avait vraiment plu mais il l'a pas lu euh, dans sa version française parce que je pense qu'il il lit pas le français, mais c'était très drôle ce, voilà, ce petit moment comme ça dans Chasse entre euh, la couverture et l'intérieur. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est un exercice littéraire que j'aime beaucoup mm -hmm. et qui dit beaucoup aussi sur la fabrique de, de l'écriture. Et puis à côté il y a euh, les fruits d'or de Nathalie Sarraute qui est aussi une mise en abîme, sachant que Sarraute admirait beaucoup Palude aussi. Donc c'est pas, euh, voilà, je force pas le, le trajet. Après Agide, euh, je pense pas qu'il y ait eu d'interaction. Mais les fruits d'or c'est euh, c'est tout le travail de la critique littéraire. Donc on est, on est après le livre, cette fois. On n'est pas dans la fabrique, on est sur la réception. Et c'est euh, voilà, un livre qui, a priori, euh, décourage toute critique de sa, de sa fabrication et de, et de son écriture, parce que toutes les critiques sont déjà contenues à l'intérieur. Donc ça, c'est un geste très très fort. Nathalie Saro, a une grande puissance euh, de pensée. Je suis assez... Euh, enfin, pas bah, assez complètement euh, admirative de ce qu'elle qu a pu fabriquer. Mais euh, le quatrième de couve, il est vraiment super, il faudrait peut-être le trouver, parce que en plus, euh, voilà, dans le texte, il y a, il y a la, la quatrième de couve parfaite, c'est une critique très violente du livre, en fait, mais qui est en quatrième, euh, qui dit qu'en fait, c'est un, 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 un livre médiocre, qu'il euh, a suscité beaucoup de, beaucoup de discussions, avait voulu euh, le dernier livre, les fruits d'or, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une... Euh un pastiche assez, euh, assez savoureux, et puis bah, les fruits d'or, c'est aussi une image qu'elle avait comme ça pour, pour décrire euh, la critique littéraire, euh, qui revenait dans l'ère du soupçon, je crois. Mais euh, voilà c'est quand même un geste ultra précis de Nathalie Sarraute, euh, qui d'ailleurs, je crois, n'aimait pas trop trop les critiques, et avait besoin d'être très très accompagnée, que ce soit par, par ses éditeurs ou mmh. par euh, les interlocuteurs, elle a recherché comme ça quand même beaucoup d'attention, alors qu'elle a qu'elle a malgré tout cette, cette grande position de force quand elle écrit. On a l'impression que tout est ultra maîtrisé et décidé. Mais elle était aussi fragile et vulnérable. Donc le fait d'avoir écrit un ouvrage très maîtrisé sur pour contrer toute possibilité de critique, euh, je trouve ce geste particulièrement intéressant. Mmh. Voilà. Donc, ces deux livres, en quelque sorte, euh, je trouve qu'ils vont ensemble. Enfin, en tout cas, ils devraient être euh, offerts oui, en même ensemble, temps. Ouais. <rire> voilà. et,
0: et du coup, offerts à, à des, des autrices ou des auteurs, plutôt, des personnes qui écrivent Moi, ça m'est
1: arrivé d'offrir ces, ces, ces livres à des personnes qui étaient bloquées, qui n'arrivaient pas à écrire, mmh. qui n'arrivaient enfin, qui, qui plus à écrire. Euh, voilà, Et je ne dis pas je dis... non, je ne je, 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 je suis pas en train de je vais pas vérifier le service après vente ouais. mais <rire> enfin après offre euh, je ne sais pas, mais dans l'idée moi je trouve que ouais, ça, pour... ça pourrait fonctionner
0: un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: oui, alors euh, là pareil c'est aussi un petit pas de côté parce que j'ai choisi euh, Brouillon pour un dictionnaire des amendes de Monique Wittig et, et Sandy Zeg. Mm -hmm. Donc, euh, on peut vivre dedans. Alors, c'est pratique parce que, de toute façon, le dictionnaire, c'est on l'ouvre et puis on regarde à quel endroit euh, on, on a envie de se placer comme ça euh... Par hasard, donc c'est une, ouais. une façon de ne pas choisir non plus.
0: C'est plus facile de circuler dans, dans un dictionnaire que dans un, un roman, peut-être.
1: Bah, c'est-à-dire que si on vit dedans, parce que moi ouais. aussi je prends ça de manière vraiment. Euh, voilà, vivre, c'est-à-dire ouais. être piégé dedans en quelque sorte. Hein. En
0: quelque enfin, voilà. c'est toi qui. Après, après c'est ouvert à l'interprétation, enfin, Moi je l'ai pris comme ça, j'ai dit
1: comment contrer le fait d'être bloqué dans un livre qui n'en contiendrait qu'un seul. Ouais c'est-à-dire lui-même, à l'intérieur lui euh, du, du brouillon pour un dictionnaire des amantes, il y a plein de livres, ouais. et il y a plein, ouais, plein d'autrices et plein ouais. de figures qui sont convoquées, donc il y a potentiellement euh, mille et une vies à vivre à l'intérieur. Donc c'était ma réponse pour ne pas rester piégé trop, euh, ouais. de manière trop euh, problématique. Et après, c'est un ouvrage qu'on peut ouvrir effectivement à n'importe quelle, euh, quelle page et qui est super... Euh, voilà. Après, ça marche avec des tas de gens, par exemple... On... Je disais que j'ai une famille de droite, euh, a priori plutôt homophobe, même s'ils ont des amis homosexuels. Euh, j'avais emmené ce livre à la campagne, je crois que c'était justement l'année dernière, euh, pour Noël, c'était à peu près ce moment-là. Et j'avais laissé sur la table basse, et puis mon père euh, a commencé à lire, et en fait, il a trouvé le livre génial. Donc euh, je trouve que c'est justement un cheval de Troie euh, mmh. assez, assez efficace, parce que Monique Vittig, elle parle de voilà, la littérature comme cheval de Troie, euh, mmh comme euh, comme opération euh, stratégique euh, et, et en fait ça marche <rire> enfin en tout cas avec celui-là ça marche donc, ça, ça
0: peut aussi être un, un livre à offrir euh, aux personnes homophobes euh, que vous connaissez c'est ça
1: oui non enfin là c'est là c'était plutôt laisser traîner sur les tables basses c'est ce que je fais beaucoup quand je vais chez mes parents en Normandie c'est je choisis des ouvrages avec des titres soit provocateurs soit un peu particuliers et je le pose mmh, voilà au milieu aussi. des au milieu des autres choses que, qui sont moins sympathiques donc ouais. un petit geste comme ça mais oui, je pense qu'on peut, on peut vivre sa vie dedans si on veut. Euh, voilà, il y a des îles, il euh, y a des fleurs, il y a des personnages. Euh, mmh. Voilà. Donc, euh, ouais, bon, je pense que c'est un livre qu'on peut, qu un livre de peut-être de, de chevet, entre guillemets, ça qui peut rester là et puis qu'on peut ouvrir à, à n'importe quel moment. Donc, quand j'étais adolescente, j'aimais bien faire de la sorte de bibliomancie, c'est-à-dire que quand j'avais des, des problèmes ou des questions qui se posaient, ben, bah, je ouvrais un livre au hasard. Euh, après, moi, je faisais ça avec Paul Claudel, donc c'était un peu spécial. Ouais, ouais, mais euh, je ne ferai pas ça avec les mêmes livres aujourd'hui. Ouais. Mais euh, ouais, ça, donne, ça, ça donnait des indications. Et je pense que ça, ça marcherait assez bien, en mm -hmm. fait. Donc, on peut essayer, on ouvre n'importe où.
0: Il faut poser une question d'abord ou pas forcément
1: Non, bon, on s'en pose toujours plein. Hein. Bon, Alors, herbe. Parmi les différentes variétés d'herbes que nous connaissons, l'herbe à sommeil est très appréciée par les peuples d'amantes qui pratiquent une paresse intensive. Elle donne une somnolence exquise, une béatitude, un état de bien-être. Les formes vues par les yeux se mélangent et apparaissent comme des brouillards de couleurs. Les sons s'atténuent et se prolongent avec délices. L'herbe à sommeil, c'est la conscience sans conscience. Ce Chuan, le livre de la paresse, Chine, âge de gloire. Donc voilà, c'est déjà une citation. Euh, oui, c'est un bon conseil, en tout cas, actuellement. De Drogue et euh, Ouais, Et puis de ralentissement. Euh... Oui. Ouais. Oui, si, moi j'entends ça. <rire> Arrêtez de travailler. Enfin, ouais, en tout ouais, cas, ouais, ouais. Arrêter, arrêter certaines zones de travail, parce que ça ne s'arrête pas complètement, mais mm -hmm. euh, reprendre soin de soi aussi et voilà, le sommeil, la latence, euh, des choses euh, mm -hmm. difficiles à récupérer. Ouais.
0: Mm. Mais je trouve que c'est aussi un, un beau livre sur le, le soin justement, sur le prendre soin de soi, des autres. Euh, et et d'ailleurs, moi, quand j'avais fait euh, mon propre, ma propre petite sélection, celui-là, je l'avais pris pour euh, ah, texte qui parle le mieux d'amour.
1: Oui, ça marche aussi. Donc ça marche aussi. Mais là, il marche pour tout, c'est ça. Ouais, hein ouais, la ouais. plupart, de toute façon, ils répondent à toutes tes catégories, en fait. Donc, ouais. euh... Oui, après, voilà. c'est... peut être plusieurs usages.
0: Ouais. <rire> Tous les livres ont plusieurs usages, oui. C'est sûr. Ouais, je pense que c'est un, un beau livre dans lequel vivre, mm. ou dans lequel être piégé. <rire> on passe à la carte blanche.
1: Ah c'est déjà la carte blanche. D'accord.
0: Ça va Ouais, euh... ça va. Bon alors, bah non, mais ça, ta, ça ta carte blanche, ça défile, ouais, ça, ça passe vite quand on parle de... De, ma, euh, pareil, de ma carte
1: blanche, ouais. il y en a deux et puis une qui est plus carte noire un peu. Okay, voilà. Et bah le premier c'est un texte assez récent euh, bah, qui est sorti euh, cette année hein, de Catherine Malabou qui s'appelle Le plaisir effacé, clitoris et pensées. Euh, pour moi c'est un livre euh, important à plusieurs titres. Déjà c'est il est important parce que euh, parce que ça a été un très grand moment de lecture et puis il est important parce que ça a été le démarrage de euh, de ma relation avec elle en fait parce qu'on on est entré en contact après que j'ai lu ce livre, et, euh, et puis il y a une relation d'amitié qui est très forte, qui, qui se construit, qui est en cours, en fait, et de, de discussion. Donc c'est un, un livre qui a, qui a débordé son format et qui a suscité une vraie rencontre, en fait, derrière aussi. Donc ça, c'est déjà un peu mon, ma super rencontre de, de cette année aussi. Euh, voilà, donc ça, ça compte. Et puis, il euh, y a des choses à l'intérieur aussi, euh, évidemment, euh, qui m'ont beaucoup intéressée. Euh, notamment, euh, ce qui est présent dans un autre livre d'elle qui s'appelle « Changer de différence », mais que j'ai lu après celui-là. C'est le premier que j'ai lu d'elle parce que je pensais que c'était trop compliqué pour moi, en fait, euh, à l'origine. Je, 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 je savais très bien euh, qui c'était. Euh, J'avais vu euh, un certain nombre de livres passer, mais je n'avais jamais franchi le pas de lire. Parce que je pensais que c'était euh, une philosophie pour laquelle il fallait avoir euh, suivi un cursus de philosophie pour s'y attaquer. Et euh, j'avais euh, voilà, quelques, quelques inquiétudes sur ma capacité à le lire, oui. à, à la lire.
0: Et en fait, ça va, Catherine Malabou, c'est pas trop
1: Si, bah, c'est très compliqué, ouais. mais ce livre-là euh, est plus accessible, d'une certaine manière. Et euh, moi, m'a permis de faire le trajet après à rebours. Ok. Donc euh, voilà, c'est juste. Donc, il faut euh... par le... Ça dépend, de... par ça, d... bah, ça dépend des... des auteurs et des autrices. Je ne sais pas, mais en, fait, en tout cas pour moi, ça m'a ouvert la porte à ouais. son écriture. Donc euh, voilà, donc ça a fonctionné dans ce sens-là. Mais à l'intérieur de ce livre, elle... elle a une une manière de prendre en compte aussi la notion d'essentialisme, qui est vraiment très intéressante, parce que euh... en fait, en philosophie, elle n'est pas aussi fixe que ce qu'on veut bien croire. Donc ça, j'avais noté une petite citation qui était. Euh... Dans une interview qu'elle a donnée, je crois, pour le site Lundi Matin, donc euh, elle dit, donc ça c'est l'interview, c'est pas le livre. « En philosophie, on fait une distinction entre l'être et l'essence. S'il s'agissait simplement de déterminer la nature de l'être, on n'aurait qu'un seul mot. Le grec est beaucoup plus subtil, il montre que la nature d'une chose n'est jamais vraiment fixée une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas nécessairement dans le temps, mais elle varie logiquement. Et elle n'est pas réductible à un sujet, ou alors il faut entendre que le sujet lui-même varie. Et donc, euh, bah comme essentialisme, c'est quelque chose qu'on emploie euh, dans tous mes textes, partout, j'ai toujours employé. Et c'est vrai que comme fixité, euh, fixité de. Enfin, euh, comme pour remplacer le terme de biologique, en fait, d'une certaine manière. Et euh, le fait que ce terme-là euh, soit, en fait, pas forcément employé euh, de la bonne manière, et euh, que ça lui permette aussi à Catherine Malabou, quelque part, d'aller de rechercher des féministes. Euh, euh, dite différentialiste, comme euh, Irigaray dont elle parle beaucoup, en fait, euh, euh, dont elle, elle s'appuie beaucoup sur elle, mais elle a une lecture euh, moins violente et intransigeante euh, que celle qu'on peut avoir habituellement. Moi, je sais que je ne suis pas du tout sensible, a priori, euh, de, de toute façon, à cette, à cette mouvance différentialiste et que je suis plus du côté de... Voilà, de vitig, de effectivement c'est un geste intéressant par rapport à l'histoire aussi euh, du féminisme et sur euh, voilà, cette violence dont on peut parler comme on parlait de Belloux et puis de la violence euh, envers les hommes aussi la disqualification comme ça de tout contenu euh, rétrospectivement parce que euh, ça rentre pas dans les cases qu'on a, qu a dessinées pour soi euh, c'est aussi un geste qui peut être problématique et donc euh, Catherine Malabou elle, elle propose aussi d'aller euh, retravailler euh, ses textes et de les réécouter et il y a une forme de bienveillance comme ça même s'il euh, y a des critiques et qu'on euh, qu qu peut, qu peut les, les opposer. Euh, c'est un rapport à l'histoire qui, euh, qui est intéressant. Donc ce mouvement-là à l'intérieur du livre, moi je l'ai trouvé très fort aussi. Et puis euh, c'est un, euh, un exercice de pensée justement... Euh vraiment intéressant de réfléchir à, au sexisme dans la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que d'être une femme philosophe et de répondre d'une certaine manière, mais pas de manière directe à la question du phallus chez Lacan et, et de poser le clitoris comme, comme, comme concept théorique et pratique pour, pour déployer la pensée, euh, ce n'est pas, pas un clitoris biologique non plus, euh, tel qu'elle l'imagine. Donc ce n'est pas, euh, pas essentialisé à, à l'ancienne mode, mais c'est euh, plutôt essentialisé euh, dans la version philosophique qu'elle déploie. C'est-à-dire comme non-fixité, mais comme autre point de départ et comme impensé de la philosophie. Euh, voilà, parce que la philosophie, c'est aussi euh, un, appareil, euh, un appareil sexiste. Voilà, entre des philosophes marxistes qui, euh, qui, qui ont étranglé leurs femmes, ou, euh, ou, des, ou des gros machos euh, qui parlent de phallogocentrisme, mais qui en fait euh, reproduisent euh, la norme d'une certaine manière en termes de pratique et de vie, il y a aussi des, voilà, des, des problématiques auxquelles se frotter sur ces questions de, mmh. de French théorie. Euh. Mmh. Voilà, donc le geste de Catherine Malabou, il est très intéressant à cet endroit, sachant qu'en plus, c'est une sorte de petit chapitre à part d'un livre qu'elle va sortir en janvier sur l'anarchisme. Et là, c'était le, le clitoris comme, comme anarchisme. Et euh, ce petit livre à part d'un du, grand livre assez, assez costaud qui va sortir, c'est voilà, aussi intéressant d'avoir une espèce d'enchaînement comme ça en poupée russe avec un autre objet possible, mais qui existe en même temps. Donc ça, c'était ma carte blanche et ma carte noire. Euh, bah ça, c'est un que j'ai terminé hier, en fait. Hein. C'est okay. euh, voilà. un, un livre de, du philosophe Frédéric Nera, qui s'appelle « L'ange noir de l'histoire, cosmos et techniques de l'afrofuturisme ». C'est un tout petit livre, mais qui a des liens avec, euh, avec Catherine Malabou, parce qu'il cite à l'intérieur de son livre, parce que j'ai toujours la bibliographie avant de lire le livre. Bon. Donc j'avais vu qu'il y avait euh, changé de différence de Catherine Malabou, qui était citée... Euh, à l'intérieur, et, euh, et en fait ils se connaissent, donc j'ai posé la question à Catherine et puis elle m'a dit, euh, parce que je lui dis, est-ce que tu connais Frédéric Nera Elle me dit, oui j'aime bien euh, c'est quelqu'un d'intéressant, etc donc il y a, il y a quand même euh, il, y a un, rapport. il y a un rapport entre les deux et puis Frédéric Nera, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, parce que je l'avais invité quand j'avais fait une résidence d'autrice il y a plus de dix ans, sur des questions écologiques et euh, J'aime ai, beaucoup son écriture. Après, il y a eu un dernier livre qui était La part inconstructible de la Terre, qui était très intéressante dans sa critique du géoconstructivisme, mais qui avait un problème avec cette idée de séparation. Moi, moi j'écrivais la fiction réparatrice, donc je suis dans un mouvement complètement différent. Et euh, sur la prise en compte des binarismes, on n'était pas vraiment dans, au même endroit. Donc à la fin de, mon, de la fiction réparatrice, euh, son livre avait paru, et j'ai écrit ma conclusion en, en lisant son livre, en fait, parce que je ne voulais pas vraiment faire de conclusion. Donc il s'agissait de continuer à, à, à travailler les mêmes, les mêmes concepts. Et puis j'étais plutôt euh, critique, en fait, à l'égard de cet ouvrage-là. Donc quand a paru celui-là euh, que j'ai vu euh, arriver, enfin il vient de paraître ce mois-ci, là, euh, ça m'a vachement intéressée parce que euh, ça répondait aussi à des mouvements euh, d'écriture euh, liés à, à Alma Materio et, et puis des, des, des choses que j'avais convoquées, qui pouvaient convoquer aussi. Donc, l'espèce de parcours comme ça, parallèle, où enfin, je ne me mets pas à la même hauteur que lui. Hein. Il est philosophe, euh, il enseigne euh, euh, dans le Wisconsin, je crois, ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Et est, on n'est on est, on est pas au même endroit au même moment, hein. Mais il euh, y a des lignes de pensée qui, euh, qui sont un peu parallèles, d'une certaine manière, à certains moments. Et là, ça a recoupé. Donc, je l'ai lu, euh, lu très vite. Hein. Enfin, J'avais plein de piles de livres à lire. Et puis, je l'ai acheté et il est passé devant les autres. Et... <rire> Donc, euh, c'est... Euh... Ouais, il parle aussi de Sadia Hartmann mais un tout petit peu, mais il est plutôt parti sur, sur la musique, sur, sur Senra, euh, voilà, sur, sur des, des sources qui peuvent recouper avec les miennes, mais qui, euh, quelque part, se complètent ou euh, ne parlent pas de certaines choses dont moi j'ai parlé. Mais en fait, voilà, ça, ça permet d'écarter un petit peu euh, la réflexion. Après, j'avais un petit passage euh, qui était chouette. Alors... Euh, C'est toujours l'espace et le temps à la fois que l'afrofuturisme sollicite. Dans la citation du poème de Senra avec laquelle s'ouvre ce chapitre, alors je l'ai pas lu, <rire> il faut que je recommence en fait. Donc je vais lire la citation. C'est l'âge de l'espace, l'âge au-delà de l'âge de la Terre, une nouvelle direction au-delà de la gravitation du passé. Senra, prepare for the journey. Donc c'est toujours l'espace et le temps, à la fois que l'afrofuturisme sollicite, dans la citation du poème de Sun avec laquelle s'ouvre ce chapitre. Le passé est associé à la gravitation, à laquelle l'icar noir doit s'arracher, et dans un autre poème, This world is not my home, Sun joue sur les signifiants grave, tombeau, et gravity, gravitation, faisant de l'attraction terrestre ce qui enchaîne à la mort qu'a produit, et que produit encore l'esclavage. Pourtant, nous avons vu auparavant que quitter la Terre ne signifie en aucun cas quitter le noyau de négativité qui laisse l'histoire humaine, parce que l'icar noir, avec un E, je mettrai ce terme au féminin parfois pour rappeler aussi qu'il est nécessaire de sortir de l'ordre de la gravitation patriarcale, emporte la gravité avec laquelle... <rire> emporte la gravité avec elle, où qu'elle aille. Et le futur, ce que sonnera c'est très bien, ne sera jamais débarrassé de cette négativité originelle. Le futur n'est jamais, ne vient jamais demain, jamais né, jamais n'est pas, je vais y arriver, hein, je dis très mal aujourd'hui. Ou, autre traduction, le futur n'est jamais, jamais arrive demain, jamais n'est pas. The future is never, never comes tomorrow, never is not. Donc voilà, c'est une petite note comme ça aussi sur ce rapport à l'histoire dont on a parlé. Mmh. Et puis, convoquer cette histoire de l'ange noir de l'histoire en réponse à Benjamin, etc., je trouve que il voilà, y, y, y a un mouvement vraiment très fort et puis... Il nous entraîne aussi dans toute une histoire de la musique que moi, je ne connais pas. Enfin, j'ai parlé de Drexia tout à l'heure, il en parle aussi, justement, euh, dans le livre. Mais euh, voilà, c'est une manière d'être entraîné. Il explique aussi que c'est euh, une rencontre qu'il a faite. Euh, Est-ce que je n'ai pas noté un truc là-dessus Je n'ai pas noté, parce qu'il parle, de, parle des rencontres que l'on fait quand on lit. Ah bah si, j'ai noté ça. Donc ça, c'est une petite citation qui est aussi d'une interview dans la revue Diacritique. Donc ça, c'est Frédéric Nera qui parle. On pourrait dire qu'il y a deux manières, pour ce qui est alien, de nous changer. L'une se fait par intrusion, forçage, et c'est le film d'horreur. L'épidémie de zombies ou la réalité du Covid-19, qui nous transforme en objet, encore malade, en patient soumis à la médecine. L'autre se fait par rencontre, par une forme d'expérience qui, si elle n'est certes pas capable de maîtriser ce qui lui arrive, concerne néanmoins non pas un objet, mais un sujet. Un quelqu'un à qui il arrive quelque chose, quelque chose d'intense, d'imprévu. Alors, je peux dire qu'il m'est arrivé de faire l'expérience, sensible et intellectuelle, d'une constellation sonore, signifiante, visuelle, qui porte le nom d'afrofuturisme. » Donc ça, je trouve que c'est... Voilà, comme ça, on, on clôt avec la constellation du départ. J'aimais bien cette idée d'avoir voilà, le même mot-clé. Et cette question voilà, de, de la rencontre avec, euh, avec un objet ou avec un monde, euh, moi, ça me parlait énormément aussi sur la manière dont euh, j'ai ouvert mon texte. On est tous les deux, euh, deux personnes blanches qui, euh, qui ont ouvert euh, vers un corpus... Euh, noir et... Et... et qui ont essayé de... Enfin, il essaye aussi de ne pas recouvrir non plus de sa voix euh, les objets qu'il traverse et, et... et qu'il met en lumière. Donc, euh, cette position-là, elle, elle me semblait intéressante. Et puis, euh, cette question de l'alien aussi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu euh, il y a quelques jours... Euh... Euh, de John Sayles, qui est vieux, hein, qui sort en euh, 1984, euh, The Brother from Another Planet, où c'est euh, un alien noir en fait qui arrive sur Terre. Et puis ce, ce, ce film, je l'avais lu parce qu'il est cité euh, dans le livre de Bell Hooks, euh, La Volonté de Changer, où elle explique qu'elle avait des rencontres avec des étudiants euh, afro-américains sur... Euh, euh, la masculinité euh, patriarcale et la masculinité féministe et leur demander dans la culture populaire au cin cinéma est-ce que vous avez des exemples de masculinité euh, féministe et en fait il dit bon bah tout ce qu'ils ont réussi à me sortir c'est un vieux film de John Sayles euh, The Brother From Another Planet donc je me suis dit bah, je vais aller regarder parce que j'aime mmh. beaucoup John Sayles et j'ai vu pas mal de films mais pas celui-là et euh, il est assez barré effectivement et donc euh, voilà c'était une manière aussi de, ouais, de connecter de rester dans le, dans le trajet de lecture avec Bell Hooks et puis quand j'ai quand j'ai lu Frédéric Nera, euh, j'ai pensé aussi à ce, à ce film-là, euh, sur la question de l'alien. Euh, voilà, donc ça, je pense que ça, correspond à, ça pourrait être dans son corpus, d'ailleurs. Euh...
0: Et donc, c'est une masculinité alienne et, et racisée, c'est ça, dans le film
1: Oui, et euh, effectivement, il ne comprend pas comment un grand nombre de choses fonctionnent sur Terre. Il est en décalage, il, il est dans le soin, enfin, il a la capacité de le pouvoir de soigner ou de résorber les blessures. Voilà. Enfin, il, y a, il y a quelque chose comme ça d'assez... Ouais. Euh... Effectivement il n'a aucun trait masculin euh, ouais. si ce n'est qu'il est quand même euh, complètement scotché sur euh, les magazines et euh, porno ou les affichages de films euh, dans la rue qu'il peut croiser donc et, là il y a le male gaze par contre un peu bizarre donc euh, on, John Sayles aurait pu se passer je pense de, de ça mais, euh, mais voilà il y a, il y a le choc sur, euh, sur les seins des femmes dans la rue c'est le côté un petit peu plus lourdin qui, qui reste quand même s'il si était réalisé aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait pas ce passage. Ouais. Et puis, oui, puis d'ailleurs aussi, Frédéric Nera, il parle de, de Alexis Pulling Games mais il parle de M. Archive, qui est un livre que moi je n'ai pas encore lu et que donc je vais me procurer donc tu vois c'était c'est les les euh... ouais. ouais. des trajets mm -hmm. des textes. donc il parle il parle pas de enfin il parle très vite de celui sur les sur les mammifères marins mais c'est une ligne où, il... où on mm -hmm. voit que elle a travaillé dessus mais c'est tout et il creuse pas trop là dessus et euh, voilà c'est aussi ces ces allers-retours là qui moi m'intéressent et qui vont m'amener à lire l'autre livre que je n'ai pas lu d'elle mm -hmm. voilà
0: et donc, est-ce que les, les textes et, et les livres, c'est des espèces d'aliens qui nous permettent de, de changer
1: euh, bah En tout cas, ça permet un déplacement. Euh... Oui, ça permet un déplacement de, de, de l'axe de la pensée. Enfin, pendant le temps de la lecture, en tout cas, on est amené à endosser euh, la vision, euh, soit de l'auteur-autrice, soit, soit de là ou du personnage qui, euh, qui nous accompagne. Donc, euh, oui, c'est des exercices de distanciation. Bon, après, je ne dis pas que ça marche. Ça marche forcément. Euh à tous les coups, mais, euh, mais on se transforme à, à mesure que l'on lit. Mais oui, oui, c'est une manière d'avancer, enfin en tout cas. Euh... Moi, c'est comme ça que, que la pensée progresse, que l'écriture avance. Euh... Voilà, c'est une nourriture et puis euh, une sorte d'enquête infinie, euh, qui, euh, qui infinie, parce qu'elle euh, s'arrête quand on meurt. Donc, mmh. euh, et
0: et c'est voilà. toujours co-construit comme dans, dans Palude, il enfin, y, a, y a ce rapport... Euh...
1: Ah, moi, Avec je ne crois pas du tout à cette idée de l'auteur. Euh... Ouais. Euh, la figure de l'auteur, c'est un truc qui complètement insupportable, et puis quand je donne des ateliers d'écriture, justement, euh, je fais en sorte de donner des exercices qui soient euh, abordables, quel que soit le niveau de la personne, si on écrit ou on n'écrit pas du tout, euh, tout le monde est au même endroit, en fait, au même moment, mm -hmm. et ouais, j'essaie de casser cette idée de, du talent, en fait, parce que c'est quand même principalement du travail, et le, le talent, c'est plutôt l'acharnement, c'est cette capacité à continuer à travailler, même quand personne ne vous regarde. Euh, c'est là où se fait la différence, je pense, entre quelqu'un qui qui est artiste ou, ou autrice, ou je ne sais pas. Peu importe, mais c'est euh, l'importance que ça prend dans la vie et l'obligation euh, euh, d'une pratique pour, euh, pour, juste, euh, pour juste respirer, en fait. Moi, je sais que si je n'écris pas pendant plusieurs jours, je ne suis pas bien. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, c'est du travail, c'est un accompagnement et c'est quelque chose qui, qui prend toute la place dans la vie. Donc, euh, ce n'est pas, pas le talent qu'on aurait à la naissance. ça mmh. C'est faux. Donc, euh... Et puis ce n'est pas une transmission de père à fils euh, avec des héritiers qu'on choisit, qu'on désigne. Euh, voilà. C'est d'autres formes de transmission.
0: C'est des constellations.
1: Voilà, des constellations, exactement.
0: Super, bah, merci beaucoup. <rire> Lorsqu'on trouve encore le courage de lire aujourd'hui, dans cette période trouble, abîmée, dans cette période-là, quand on lit des textes, le plus important, c'est peut-être de trouver des textes où habiter Juste après l'enregistrement de l'épisode, on a un peu discuté avec Émilie Noterris, et on a notamment parlé de Monique Wittig, une autrice sur laquelle elle était en train de travailler, qu'elle avait beaucoup relue, et avec qui elle était donc, en quelque sorte, en cohabitation. Moi aussi, je parle de Wittig dans un article que j'essaye un peu douloureusement de mettre en forme, et qui se base sur la notion d'hétérotopie développée par Michel Foucault. Une hétérotopie, c'est un lieu autre, un ailleurs, qui fonctionne selon d'autres règles que le reste de la société. Et les textes, et certains textes, peut-être particulièrement les textes de Monique Wittig, peuvent fonctionner comme des ailleurs, des lieux d'élaboration et d'expérimentation de règles différentes, d'autres langages, d'autres sensations, d'autres relations entre les êtres. Peut-être que les textes de Monique Wittig sont particulièrement hospitaliers, donnent particulièrement envie d'y vivre. Émilie Oterris a suggéré que c'était certainement lié à leur forme, une forme qui ménage une certaine liberté à la lectrice, au lecteur une liberté de mouvement au sein du texte, puisque les textes de Wittig sont souvent fragmentaires ou circulaires, on peut les saisir, les lâcher, les reprendre comme on veut, et aussi une liberté d'interprétation, puisque Wittig suggère bien davantage qu'elle n'explique. D'ailleurs, Isée dans l'épisode 4 souhaitait, elle aussi, s'installer dans un texte de Wittig, dans cette sororité rêvée des guerrières. Dans cette époque difficile, dans cette époque abîmée, sans la fuir et sans naïveté, trouvez-vous, si vous le pouvez, des textes, des textes où habiter. Emily Noteris a mentionné certaines de ses publications récentes, Alma Materio paru en 2020 aux éditions Paraguay, ou encore La Fiction Réparatrice paru en 2017 aux éditions Supernova. Mais pour vous tenir au courant de ses travaux, je vous conseille de visiter son site, emilynoteris.org. Memorial Drive de Natasha Trathaway, Originellement publié en 2020 chez HarperCollins et paru dans une traduction de Céline Leroy aux éditions de L'Olivier en 2021. Autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid, originellement publié chez Vintage en 1996 et paru dans une traduction de Dominique Letellier aux éditions de L'Olivier en 2016. La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks, originellement publié en 2004 chez Simon Chester et paru en 2021 aux éditions Divergence dans une traduction d'Alex Dyer. Abyss de River Solomon, originellement publié en 2019 chez Saga Press, est paru en 2021 aux Forges de Vulcan dans une traduction de Francis Guévremont. Undrowned, Black Feminist Lessons from Marine Mammals d'Alexis Paulingams, est paru en 2020 chez AK Press. Lien de Sang d'Octavia Butler, originellement publié en 1979 chez Doubleday, est paru en 2021 au Diable Vauvert, dans une traduction de Nadine Gassier qu'il avait traduit en 2000, réactualisé par Jessica Shapiro. Palude d'André Gide a été publié en 1895 à la librairie de l'art indépendant. Les fruits d'or de Nathalie Sarraute est paru en 1963 chez Gallimard. Brouillon pour un dictionnaire des amantes de Monique Wittig et Sandy zaig est paru chez Grasset en 1976. Le plaisir effacé clitoris et pensées de Catherine Malabou est paru en 2020 chez Payot et Rivage et son dernier livre, Au voleur, Anarchisme et philosophie, est paru aux presses universitaires de France en 2022. L'Ange Noir de l'Histoire, Cosmos et Techniques de l'Afrofuturisme, de Frédéric Nera est paru aux éditions MF en 2021. Nous avons bien sûr mentionné d'autres textes au cours de l'épisode que vous pouvez retrouver dans la description. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le et dont la musique a été empruntée à John H. Kind. Merci d'avoir écouté cet épisode, si vous l'avez apprécié n'hésitez pas bien sûr à le partager, à en parler autour de vous et euh, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, puisque à partir de maintenant, j'essaye de sortir un épisode toutes les deux semaines. Et il euh, y a des choses très intéressantes qui, qui vont sortir euh, toutes les deux semaines. Je vous dis donc à bientôt, c'est-à-dire samedi dans deux semaines.